0: Psalm
1: 84, Vers 2, 3, 5 und 11, da steht folgendes. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mein Leib und meine Seele, oder mit meinem Leib und mit meiner Seele, juble ich dem lebendigen Gott zu. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Hause wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Ein Tag in deinen Vorhöfen, nur ein Tag in deiner Gemeinde, nur ein Tag in deinem Haus ist so viel besser als tausend Tage sonstwo. Lieber stehe ich an der Schwelle, an der Tür, im Foyer, im, im Vorhof meines Gottes, als dort zu sein, wo Gottlosigkeit herrscht. Ein Tag in deinem Haus ist so viel besser als tausend Tage sonstwo. Ein Tag in deiner Gegenwart, ein Tag in deiner Gemeinde, ein Tag in deinem Zuhause ist so viel besser als tausend sonstwo. Gott spricht zu uns heute Morgen. Gott, diese Leidenschaft, die dieser Psalmist hier an den Tag legt. Die Leidenschaft, die er hat für dein Haus, ist die die Leidenschaft, die wir haben wollen. Das ist das Herz, das wir haben wollen. Ein Herz, das brennt für dich, für dein Haus. Was ich sehe nach dir. Sprich zu uns heute Morgen, zu jedem Einzelnen, der heute hier ist. Fordere uns heraus, zeige uns was Neues. In deinem Namen, Herr. Amen. Du Platz nehmen. Danke, Tim. Wenn ich diesen Psalm ist, dann hört sich das für mich nicht nach jemandem an, der, der in der Church ist, weil seine Eltern ihn mitgeschleppt haben. Oder? Das hört sich nicht nach jemandem an, der da sitzt und der denkt, oh boy, eigentlich wäre ich lieber ganz woanders. Ja, eigentlich habe ich keine Lust, hier zu sein und äh, eigentlich wäre ich gern woanders. Es ja, hört sich nicht nach jemandem an, der, der denkt, ah, oh, ich muss lieber in die Kirche gehen, weil wenn ich nicht in die Kirche gehe, wer weiß, ob mich Gott, Gott da noch lieb hat. Ja, wer weiß? Wer weiß, wenn ich nicht in die Kirche gehe, ob Gott dann meine Gebete noch erhört? Wer weiß, wer weiß? Für mich hört sich das nicht nach jemandem an, der oder für mich hört sich das eher nach jemandem an, der leidenschaftlich verliebt ist in Gottes Haus. Ja, jemand, der es kaum erwarten kann, Sonntag für Sonntag, Tag für Tag in sein Heiligtum zu kommen. Jemand, der irgendwie eine Offenbarung hat, irgendwie eine Leidenschaft hat für für Gottes Haus. Und wenn du mich fragen würdest nach meiner Gewohnheit oder äh, was für eine Art Mensch ich sein möchte, ob ich einfach jemand sein möchte, der in die Church geht, weil er halt muss und, und weil, er, weil, er, weil er halt denkt, Mensch, ich bin in dem Team und weil ich halt denke, okay, das ist schon eine gute Sache oder so. Oder ob ich jemand sein möchte wie er. Ja? Jemand, der sagt, ich will gerne in die Kirche gehen. Ich kann es kaum erwarten, in sein Haus zu kommen. Ja? Besser ist ein Tag in deinem Haus als tausend sonst wo. Ja? Lieber wäre ich jeden Tag in der Church, als irgendwo anders zu sein. Wenn, du, wenn ich die Wahl hätte, ich wüsste, wer ich gerne wäre. Ja? Ich wäre nicht jemand, der gerne in die Kirche geht, weil er halt muss. Ja, und dann fängt der Countdown an und dann kommt die Band und die sind alle wieder so laut und der Markus, der springt wieder so verrückt herum auf der Bühne und ja, dann sagt er, come on, lasst uns Gott preisen und lasst uns aufstehen und oh, ich höre mich langsam aus meinem Platz, weil eigentlich habe ich keine Lust und wenn es denn sein muss. Oh, wenn ich die Wahl hätte, zu sagen, nee, ich würde sagen, nee, ich möchte gerne in seinem Haus sein, ja, heute werde ich Gott preisen, heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute bin ich in der Kirche und ich werde Gott preisen. und Ich bin voller Erwartung. Und weißt du was? Mit Gott ist alles möglich. Und vielleicht macht er sogar was. Ja, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht spricht Gott heute sogar zu dir. Ja, ich weiß, für manche Christen ist allein schon dieser Satz schockierend. Aber es könnte durchaus sein, dass Gott zu dir spricht heute. In diesem Gottesdienst. Ehrlich. Und weißt du was? Ob Gott zu dir spricht oder nicht, das hat nicht so viel mit mir zu tun. Ein bisschen vielleicht schon, aber nicht wirklich so viel. Ob Gott zu dir spricht oder nicht, das hat vielmehr etwas mit dir zu tun. Ja? Jetzt gucken wir mal, was der Prediger da heute wieder so im Stapel lässt. Mal gucken, ob man das für irgendwas benutzen kann. <lacht> Ganz ehrlich, glaubst du ehrlich, Gott ist limitiert durch mich? Glaubst du ehrlich, Gott saß im Himmel und hat diesen Gottesdienst hier geplant und hat gedacht, heute in Regensburg, heute da werde ich zu Menschen sprechen, heute dann werde ich Menschen berühren, heute da habe ich echt was vor. Und dann hat er den Plan gesehen und hat gedacht, oh, Stefan Predigt... Ja, toll. Dann kann ich das alles jetzt wieder vergessen, wo Stefan da ist. Glaubst du ehrlich, Gott ist limitiert durch mich? Glaubst du ehrlich, Gott kann nicht zu dir sprechen, wann er will? Doch, Gott kann zu dir sprechen, wann er will, durch wen er will und wie er will. Wenn unsere Herzen offen sind. Ich möchte jemand sein, der leidenschaftlich in sein Haus geht. Ich möchte jemand sein, der voller Erwartung in sein Haus geht. Ich möchte jemand sein, der durch die Türen vorne rennt und sagt, Come on, heute ist der Tag, den du gemacht hast, was willst du mir sagen? Was willst du zu mir sprechen? Für wen kann ich heute ein Segen sein? Für wen kann ich beten? Kann ich irgendjemandem was Gutes tun? Wofür willst du mich benutzen? Das ist die Art von Christentum, die ich leben möchte. Das ist die Art von Gemeinde, wo ich ein Teil sein möchte. Ja, nicht so, oh, mal gucken, ja? ja? Ich weiß nicht, wenn du die Wahl hast, auf eine Party zu gehen, wo gute Stimmung ist, oder auf eine Party zu gehen, wo keine Stimmung ist, wo gehst du hin? Meistens auf eine Party, wo gute Stimmung ist. Und warum in der Church nicht auch so? Weißt du, ich träume von einer Gemeinde, die voll ist von Menschen, die begeistert sind, ja, die voller Erwartung sind für Gott, die, die jeden Moment daran glauben, dass Gott jetzt kommen könnte und irgendwas tun könnte. Dass Gott mich heilen kann von meiner Krankheit, Gott in meine Ehe kommen kann, Gott in meine Familie kommen kann, Gott in meine Finanzen kommen kann. Heute ist der Tag und vielleicht, vielleicht spricht Gott heute. Und überleg dir mal, wir alle kommen mit so einer Erwartung in den Gottesdienst. Wir alle kommen mit der Erwartung in den Gottesdienst, dass der Heilige Geist kommt, dass der Heilige Geist da ist, dass er jeden berühren kann, dass er Herzen verändern kann. Wenn Gott, wenn Gott heute Morgen zu dir gesagt hat oder hätte, heute Morgen, als du aufgewacht wärst, heute Morgen werde ich zu dir sprechen. Heute Morgen will ich mit dir sprechen. Mal ganz ehrlich, wie crazy abgegangen wärst du heute Morgen. Ja? Wenn du heute Morgen aufgewacht wärst und, und Gott hätte zu dir gesagt, heute spreche ich zu dir. Ehrlich. Du wärst aus dem Bett gefallen, du hättest dir deine Galoschen nicht anziehen können, du wärst ins Badezimmer gerannt, die Hose halb hochgezogen, du wärst schön hingefallen. Ja? Du wärst eine Stunde früher hier gewesen. Ja, komm an, komm an, wann geht's endlich los? Gott hat zu mir gesagt, er will zu mir sprechen. Du wirst voller Erwartung. Ja? Gott hat in seinem Wort gesagt, er wird zu uns sprechen. Er will zu uns sprechen. Jeden Tag spricht er zu uns. Das heißt, jeden Tag können wir voller Erwartung sein, dass er zu uns spricht. Jeden Tag sollten wir in die Church kommen und sagen, komm on, lass diesen blöden Countdown, ja, schneller, lass den Markus auf die Bühne, lass er machen, lass ihn machen, was er machen muss, weil ich will in Gottes Gegenwart kommen. Ich will in Gottes Gegenwart kommen. Gott hat versprochen zu mir zu sprechen. Ich glaube, Gott kann zu mir sprechen. Ich, ich glaube es nicht nur. Glaube ist nicht nur ein vielleicht, eventuell. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen. Nein, Glaube ist ein festes Überzeugtsein von Dingen. Weißt du, wir nehmen dieses Wort Glaube und sagen, ja, Glaube, ja, vielleicht. Ich glaube, das könnte funktionieren. Wenn die Bibel von Glauben spricht, dann redet sie nicht von einem Ich glaube, das könnte funktionieren, sondern davon, ich bin fest davon überzeugt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott zu dir sprechen kann heute Morgen, dass Gott dein Herz berühren kann heute Morgen, dass Gott, ja, dass du aus diesem Gebäude rausläufst, dass du eine neue Offenbarung bekommen hast. Und ich liebe diesen Psalm, ja, dieser, dieser Psalm. Das ist für den Psalmisten, das ist kein Event. Ja, dieses Haus, von dem er spricht, dieses diese Familie, von der er spricht, dieses Zuhause, von dem er spricht, das ist kein Event. Das ist keine Veranstaltung, zu der man geht, sondern es ist sein Zuhause, es ist seine Familie. Und weißt du, unsere Größte Vision, unser größter Herzenswunsch ist, dass wir kein Event sind. Dass wir keine Sonntagsveranstaltung sind, sondern dass wir ein Zuhause sind. Eine Familie sind, wo jeder seinen Platz finden kann, wo jeder angenommen wird, wo jeder geliebt wird, wo jeder ankommen kann. Kirche ist kein Sonntagsevent. Kirche ist eine Familie. Kirche ist ein Zuhause. Und ich will Teil von einer Gemeinde zu sein, die ein Zuhause ist, wo, wo Menschen sich zuhause fühlen, wo Menschen aufblühen können. Ja, wo Menschen erkennen können, was? Ehrlich, die Gaben hat Gott mir gegeben? Ehrlich, das Versprechen hat er mir gegeben? Ehrlich, die Person kann ich sein? Ja, das ist die Art von Kirche, die ich haben möchte, wo Leute reinkommen, die, die keine Ahnung davon haben, wer sie eigentlich sind und wozu sie Gott sie eigentlich berufen hat. Und die hier reinkommen und die sagen, wow, jetzt verstehe ich. Die Art von Gemeinde möchte ich sein. Ich, ich weiß nicht, was, in was für einer Art von Gemeinde du gern sein möchtest, aber das ist die Gemeinde, wo ich ein Teil sein möchte. Eine Gemeinde, die ein Zuhause baut, möchte kein Sonntagsding sein, wie eine Familie sein. Ja, wir haben draußen bei uns im großen Welcome Home stehen, wenn du reinkommst im Foyer. Ja. Das ist viel mehr als irgendein blöder Spruch, ja, irgendein dummer Spruch. Das ist unsere Herzenshaltung, unser Herzenswunsch, dass das hier dein Zuhause sein kann. Deswegen möchte ich heute Morgen ganz kurz darüber sprechen, making it home. Wie kannst du dies hier zu deinem Zuhause machen? Weil ich glaube nur dann, wenn, wenn Church, wenn, wenn Kirche, wenn, wenn Gemeinde, wenn es mehr ist als ein Event... Ja, nur der Moment, wo es für dich von dem Gottesdienst zu der Familie wird, das ist der Moment, wo du eintrittst in all das, was Gott für dich hat, wo du verstehst, Teil von Gottes Haushalt zu sein, das bedeutet so viel mehr als für 60 oder 90 Minuten hier irgendein Platz, oder irgendeinen Stuhl zu besetzen und dann möglichst schnell wieder nach Hause zu gehen. Das ist nicht das, was Gott für dein Leben geplant hat. Gott hat viel mehr für dein Leben geplant. Und ich habe einfach mal sechs Punkte, die ich euch einfach weitergeben möchte. Das sind gar nicht sechs Punkte, sondern sind eigentlich sechs Gedanken, die ich hatte zum Thema Zuhause. Was macht ein Zuhause aus? Und der erste Punkt, den ich hier stehen habe, ist, ein Zuhause baut sich nicht von selber. Ein Zuhause baut sich nicht von selber. Und wir alle verstehen das, wenn wir über ein normales Haus sprechen. Ja? Du kannst Bettina fragen und sie wird dir ein Haus malen, da wirst du mit den Ohren schlackern. Aber wenn du nur diesen Plan hast, dann wird daraus nicht aus magischer Art und Weise automatisch ein Haus aus diesem Plan wird nicht ganz auf einmal, bumm, so, ist es. Hey, so ist das nicht. Irgendjemand muss kommen und muss Backsteine und Ziegelsteine in die Hand nehmen. Irgendjemand muss Beton anmischen. Irgendjemand muss ein Fundament gießen. Irgendjemand muss ein Klo anschließen. Ja, irgendjemand muss irgendetwas machen, damit aus diesem Plan Realität wird. Aber weißt du, wenn wir über George sprechen, über dieses Zuhause hier sprechen, dann ist es genau das Gleiche. Dieses Zuhause baut sich nicht von selber. Aber dann, wenn der Plan wie Realität wird, wenn Leute sagen, komm an, ich nehme was in die Hand, ich packe was an, ich habe eine Gabe, die bringe ich ein, wo auch immer sie ist, was auch immer sie ist, und wir alle zusammen können zusammen ein Haus bauen. Aber dieses Haus, das baut sich nicht von selber, es braucht jeden Einzelnen. Weißt du, du hast eine Gabe, die ganz alleine nur du hast und die fehlt, wenn du sie nicht einbringst in Gottes Haus. Wenn du möchtest, dass es dein Zuhause ist, das Beste, was du machen kannst, ist anpacken. Mit dieses Zuhause bauen. Von daher die Vision, der Traum, den wir haben, ist, dass wir sagen, komm mal, ich pack mit an. Mit dem, was ich habe, mit dem, was ich kann, zu dem, was ich berufen bin. Das ist, das Erste ist, ein Zuhause baut sich nicht von selber. Das Zweite ist, ein Zuhause muss bewohnt sein. Ein Zuhause muss bewohnt sein. Weißt du, ich bin manchmal ein bisschen unterwegs beruflich und wie es so mit sich bringt, ist, dass ich ziemlich häufig in Hotels übernachte. Und äh, wenn du auch häufiger unterwegs bist und Geschäftsmann bist, und, dann kannst du das bestätigen. Äh, nichts ist so wie zu Hause. Ja? Egal wie gut oder wie schlecht das Hotel ist, nichts ist wie zu Hause. Du kannst ein Hotel niemals vergleichen mit einem Zuhause. Warum? Weil in ein Hotel, da gehst du rein und dort eine, zwei, drei, ein paar Nächte zu übernachten und dann wieder zu gehen. In Zuhause, da wohnst du. Hotel besuchst du, zu Hause bewohnst du. Ja, wenn ich ins Hotel gehe, ich packe manchmal meine Tasche gar nicht aus. Ja, es gibt so Leute, die kommen ins Hotel, Koffer auf, Schrank auf, woom, alles rum. Ja. Ich denke mir, hey, wieso? Ich gehe doch in ein paar Tagen eh wieder. Ja, ich lebe einfach aus dem Koffer. Das mache ich zu Hause auch manchmal. Aber, aber es ist ein Unterschied. Ja, weißt du, ein Hotel, da ist mir alles vorgegeben. Die Atmosphäre ist vorgegeben, ja, das Mobiliar ist vorgegeben, auch wenn ich es manchmal ein bisschen verrücke, aber eigentlich ist es vorgegeben. Die, die Musik ist vorgegeben, die da läuft. Ja, wie es da riecht, ist vorgegeben. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Aber ich komme da rein und ich gebe mich quasi zufrieden mit der Atmosphäre, die für mich geschaffen wurde. Aber ich habe keinen Einfluss auf die Atmosphäre, die da ist. Aber in einem Zuhause, da, da bin ich derjenige, der die Atmosphäre bestimmt. Da bin ich der, der sagt, wo, wo welches Möbelstück hinkommt, wo es wie riecht, wo was passiert. Das ist meine Verantwortung. Und weißt du, in einer Church ist es genau das Gleiche. Eine Gemeinde ist kein Hotel, wo wir an einem Sonntag kommen, es besuchen und es alles serviert wird und wir keinen Einfluss haben. Nee, nein, nein, das, oh, das wäre so schade, wenn du keinen Einfluss nehmen könntest. Ja? Weil Gott hat dich berufen, Gott hat dir Gaben gegeben und er hat dir so viel gegeben. Wir sind ein Leib mit vielen Gliedern. Und du hast so viele Talente, die du, nur dir gegeben sind, sonst keinem anderen. Und Du hast die Chance, hier mitzubestimmen. Du hast die Chance, Atmosphäre zu bringen, mitzugestalten. Und diese Kirche kann zu deinem Zuhause werden, wenn wir anfangen, drin zu wohnen. Die Frage ist, besuchst du oder wohnst du? Besuchst du oder wohnst du? Ich glaube, so viele Kirchen in Regensburg, in ganz Bayern, in ganz Deutschland werden Sonntag nach Sonntag besucht, aber nicht bewohnt. Meine Vision ist, dass wir alle gemeinsam hier in diesem Hause wohnen, dass wir alle ab und zu mal unsere Socken irgendwo liegen lassen und dass wir alle dazu beitragen, dass dieses Haus aufblüht und wächst. Weißt du, ein Haus wird zu einem Zuhause durch die Familie, die darin wohnt. Wenn du in den Neubau reinguckst und durch das Haus gehst, dann ist es ein Haus, aber es ist kein Zuhause. Aber in dem Moment, wo Menschen einziehen, wo, wo Kindergeschrei und Kindergelächter einziehen und wo Dinge passieren, da fängt es an, zu einem Zuhause zu werden. Mein Gebet ist, dass es dein Zuhause ist, dass wir hier wohnen, nicht dass wir besuchen. Ja, die, die Bibel sagt nicht, zu besuchen das Hause des Herrn. Ja, nein, hier steht, ich will wohnen im Hause des Herrn. Lass uns eine Gemeinde sein, die wohnt, die nicht Besuchsdienst macht. Ja, die nicht, ah Gott, ab und zu mal, hallo Gott, ich bin da, ich komme nicht besuchen im Altersheim. Ich habe eine halbe Stunde. Ja, ich komme dich besuchen. Nee, lass uns wohnen im Hause des Herrn. Lass uns wohnen in seiner Gegenwart. Lass uns eine enge Freundschaft, eine Familie bauen. Das ist, was Gott sich wünscht. Drittens. Zu Hause ist nie fertig. Zu Hause ist nie fertig. Und das ist manchmal total frustrierend. Glaub mir, wenn du in einem Haus wohnst oder in einer Wohnung wohnst, äh, es gibt immer das nächste Projekt. Ja? Es gibt immer, die Wand muss gestrichen werden ja? und wenn die Wand gestrichen ist, dann muss der Kleiderschrank umgestellt werden. Und wenn der Kleiderschrank umgestellt ist, dann fällt dem ältesten Sohn ein, dass sein Kleiderschrank auch umgestellt werden soll. Wenn das gemacht ist, dann wird der, wartet der Garten, wo das Rasen gemäht wird. Wenn der Rasen gemäht ist, dann wartet das Unkraut und wenn das Unkraut gejätet ist, ja, dann wartet die Terrasse, die vom grünen Moos befreit werden muss. Es, ist, es gibt immer was nächstes, du bist nie fertig. Es gibt immer was nächstes. Und entweder es kann dich frustrieren oder du kannst es lieben. Ja, ich liebe Hornbach, die Werbung von Hornbach. Ich liebe es, es gibt immer ein nächstes Projekt, es gibt immer noch was. Es gibt die Vision, die sie damit bauen. Ja, und wir sollen so eine Gemeinde sein, wir sind nie fertig. Es gibt immer einen nächsten Schritt, es gibt immer was Neues zu tun. Es gibt immer noch mehr Menschen zu erreichen, es gibt immer neue Dinge zu pionieren. Wir sind noch längst nicht fertig. Und ihr seid halb so begeistert wie ich. Aber ich weiß, ganz tief in euch seid ihr sehr begeistert. Viertens, ein Zuhause ist nie perfekt. Ein Zuhause ist nie perfekt. Und ich weiß, wir alle träumen von dem perfekten Zuhause. Aber es gibt kein perfektes Zuhause. Weißt du, und vielleicht, vielleicht kannst du sagen, ja, der Leiter, der steht da vorne und malt so ein tolles Bild von irgendeiner möchte Kirche. Aber ehrlich, wenn ich Sonntag nach Sonntag hier reinkomme, ist es gar nicht so... Ich sehe so viele, ey, weißt du, wenn du hier reinkommen möchtest und dich reinsetzt und diese Kirche von oben nach unten analysierst, von vorne nach hinten, wie auch immer, und dich nach hinten lehnst, die Arme verschränkst, wirst du Fehler finden? <lacht> ja, zu Genüge. Weil wir alle nicht perfekt sind. Aber nur weil wir noch Fehler haben, heißt es nicht, dass wir nicht unser Bestes geben. Und dass wir auf dem Weg sind, irgendwo hin. Und warum nicht der sein, der, der nicht kritisch oder... Oder sagen wir es so, ich möchte nicht der sein, der sich, der, sich, der sich zurücklehnt und der kritisch beurteilt. Viel lieber bin ich der, der sich reinlehnt und der mitmacht. Ja? Lieber bin ich ein Musiker als ein Musikkritiker. Lieber bin ich ein Fußballspieler als ein Fußballkritiker. Lieber, lieber bin ich ein Schauspieler als ein Schauspielkritiker. Ja? Lieber bin ich der, der, der aktiv mitmacht und der sich, der sich nicht zurücklehnt und der irgendwie andere beurteilt. Es liegt eh nicht in meinem Ermessen, irgendwas oder irgendjemandem zu beurteilen. Alles wozu Gott mich berufen hat, ist, mein Bestes zu geben. Und ich liebe Gott und ich liebe Menschen und ich, ich liebe die Kirche und ich werde Tag ein, Tag aus mein Bestes geben, damit diese Familie zu einer besseren Familie wird, als sie letztes Jahr war. Und ich will Gott beten und bitten, dass er uns helfen wird, dieses Zuhause ba zu bauen, wo jeder angenommen ist, wo jeder seinen Platz finden kann. Nummer 5. Zuhause ist da, wo dein Herz ist. Zuhause ist da, wo dein Herz ist. Und Matthäus 6, Vers 21 sagt, da wo dein Schatz ist. Da wird auch dein Herz sein. Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Weißt du, ich bin unter der Woche viel unterwegs und nicht zu Hause bei meiner Frau Magdalena. Aber die Realität ist, ich, ich bin irgendwo und nicht in Regensburg. Aber ein Stück von ihrem Herzen ist hier. Und ein Stück von meinem Herzen ist bei ihr. Warum? Weil sie mir wichtig ist. Weil sie wichtig ist. Meine Kinder. Ja? Egal, wenn ich unterwegs bin, irgendwo bin, ein Stück von mir ist immer hier. Ja, und wenn ich unterwegs bin, auch mal gemeindetechnisch bezogen, ein Stück von mir ist hier. Warum? Weil das mein Zuhause ist. Was mir wichtig ist. Da, wo ein Herz ist, da ist dein Zuhause, und ich weiß, vielleicht bin ich ein bisschen zu herausfordernd, äh, aber es ist okay, diejenigen, die mich kennen, <lacht> die sind es gewohnt. Ich frage mich, wenn die livestream Church in Regensburg dein Zuhause ist, oder, oder wenn du hier in Gottesdienst kommst, drücken wir es so aus, ich frage mich, ob diese Church dein Zuhause ist. Ich frage mich, und ich würde dich hier gerne fragen, ob dein Herz wirklich hier ist. Weil da, wo dein Herz ist, da wird dein Zuhause sein. Um das zu tun, wozu Gott uns berufen hat, um die Art von Gemeinde zu bauen, zu der Gott uns berufen hat, brauchen wir keine Besucher, sondern eine Familie, die ihr Herz hier hat. Und Gott bringt so viele Versprechen damit ein, wenn du dich pflanzt. Deswegen lass mich dich nochmal ganz konkret fragen, die Frage stellen, wo ist dein Herz? Hast du ein Zuhause gefunden? Bist du gepflanzt? Weißt du, da wo dein Herz ist, da übersieht man auch mal Dinge, die nicht perfekt sind. Gerne. Meine Kinder sind nicht perfekt. Das ist normal übrigens bei Kindern. Meine Frau ist nicht perfekt. Das ist normal bei Frauen. Das sind alle diejenigen aufgewacht, die bis eben noch geschlafen haben. Ich bin nicht perfekt. Hätte das gedacht. Aber weißt du, weißt du, meine Kinder haben mein Herz. Deswegen sehe ich nicht ihre Fehler, sondern deswegen sehe ich sie. Deswegen sehe ich nicht Magdalenas Fehler, sondern sie hat mein Herz, ich sehe sie. Ich sehe über ihre Fehler hinweg. Die, Bibel, die Liebe, sagt die Bibel, sagt, sieht über die Sünde hinweg und bringt sie nicht immer wieder nach oben. Was ich möchte dir einfach die Frage stellen, ist dein Herz in deiner Gemeinde? Vielleicht bist, du, vielleicht bist du auch hier heute Gast und diese Church ist gar nicht deine Church, was völlig in Ordnung ist. Aber lass mich dir trotzdem die Frage stellen. Du kannst jetzt nicht sagen, oh, das ist gar nicht meine Church, ich bin nicht Teil davon, Gott will gar nicht zu mir sprechen. Ich kann mich einfach hier ruhig reinsetzen. Nee, die Church, wo du normalerweise hingehst, ist, ist es dein Zuhause? Ist, deine, ist dein Herz in deiner Gemeinde? Ist ein Stück von dir heute Morgen da, wo du normalerweise hingehst? Weil dort sollte es sein. Ich bin Teil von einer großen, weltweiten, globalen Kirche. Ja, das ist schön für dich. Aber die globale, weltweite Kirche ist alles nur Theorie, wie sie praktisch wird in der lokalen Ortsgemeinde. Ja, die weltweite Gemeinde, die ist irgendwo da oben, aber sie wird nur dann real, wenn sie auch Ausdruck findet in der lokalen Ortsgemeinde. Und wenn Menschen sich einbringen und wenn Menschen einander in einer lokalen Ortsgemeinde, nicht, nicht einen Sonntag hier, einen Sonntag da, ja, dann mal morgens da, dann mal abends da, ab und zu mal hier, vielleicht mal da. Nein, nein, das ist nicht lokale Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde ist, wenn ein Mensch, wenn ein Herz sich pflanzt in einem Ort, ja, hier bin ich und hier bleibe ich, hier pflanze ich meine Ehe, Pflanze ich eine Milie, hier gehe ich Sonntag rein, in der Woche rein, was auch immer, hier baue ich und hier bleibe ich, hier baue ich. Dann findet lokale Ortsgemeinde Ausdruck. Dann können wir Einfluss nehmen. Ich habe das Gefühl, so viele von uns Christen, wir klempern unsere Energie, weil wir machen ein bisschen da und ein bisschen da. Also wie wenn du ein Haus streichen möchtest und du malst mal einen Pinselstrich da oben und dann einen Pinselstrich da unten, da wirst du ja nie fertig. Du fängst an, eine Wand und machst die, bis sie fertig ist. Weißt du, wir können so viel effektiver sein als Kirche, wenn wir sagen würden, komm on, das ist mein Haus, hier pflanze ich mich, hier bringe ich meine Energie ein. Dann können wir ein Zuhause schaffen. Und das alles tun wir um sechstens und die Band kann nach vorne kommen. Ein sechster Punkt. Das alles tun wir oder das tue ich, um, weil nichts ist vergleichbar damit, nach Hause zu kommen. Nichts ist vergleichbar damit, nach Hause zu kommen. Ich liebe es, nach Hause zu kommen. Ganz im Ernst. Wenn ich nach Hause komme von irgendeiner Dienstreise und ich habe kaum den Schlüssel in die Tür gesteckt und ich bin noch nicht drin, dann höre ich schon von drinnen, Papa, Papa ist wieder da. Ja, du hast Schritte und was auch immer und alle lassen alles stehen und liegen und freuen sich, dass ich wieder da bin. Es gibt nichts Besseres, als nach Hause zu kommen. Und ich glaube, das ist die Erfahrung, die Menschen machen sollten, Sonntag nach Sonntag nach Sonntag. Wenn sie durch die Türen kommen, ja, egal in welcher Church es ist, dann sollten dort Menschen sein die nur darauf gewartet haben, sie willkommen zu heißen. Zu sagen, hey, schön, dass du da bist. Wie kann ich dir helfen? Alles das hier, das tun wir nicht, weil, keine Ahnung. Nee, die Motivation ist, Menschen brauchen ein Zuhause. Und so viele Menschen sind da draußen unterwegs und haben kein Zuhause. Haben kein Zuhause, streifen durch die Gegend und Gott denkt sich, come on, komm einfach nach Hause. Ich habe alles vorbereitet. Ja, hier sind Leute, die dich lieben, Leute, die dich unterstützen. Niemand, der perfekt ist, so wie du nicht perfekt bist. Aber Leute, die bereit sind, einen Weg mit dir zu gehen. Komm nach Hause. Gott sitzt im Himmel. Ich bin der festen Überzeugung. Ich bin der festen Überzeugung, Sein konstantes Gebet ist, das für jeden Menschen ist, komm nach Hause. Und jedes Mal, wenn sich Leute der Kirche nähern, dann fängt sein Herz an zu schlagen. Ja, 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 gleich ja, ist er da, jetzt. Und dann geht er vorbei. Und Dort denkt sich, ja, vielleicht beim nächsten Mal. Jedes Mal, wenn jemand nach Hause kommt, sagt die Bibel, dann steigt im Himmel eine Party. Jedes Mal, wenn jemand erkennt, wie gut Gott ist, wenn jemand erkennt, dass sein Leben ohne Gott längst nicht so lebenswert wäre wie ein Leben mit Gott, wenn es sogar sinnlos ist ohne Gott, dass Gott einen Plan für einen hat, der Moment, wo du die Offenbarung bekommst, dass es deinen Gott gibt, der dich liebt, der alles gegeben hat für dich, der dich bedingungslos liebt, ja, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, der alle deine Fehler und Vergebung am Kreuz auf sich genommen hat, der einen Preis bezahlt hat für dich. Der Moment, wo du nach Hause kommst und realisierst, wie sehr du, du geliebt bist, das ist der schönste Moment im Leben eines jeden Menschen. Und das ist der einzige Grund, weshalb das Ganze hier existiert. Weshalb Leistung existiert. Das ist der einzige Grund, weshalb wir hier sind. Damit Menschen nach Hause kommen können. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Weißt du, ich habe heute von zu Hause gesprochen. Und Vielleicht sagst du, hey, so habe ich Kirche noch gar nicht erlebt. Ich dachte immer, Kirche, da geht man hin und dann, dann hat sich's nach 90 Minuten. Nee, ist zu Hause und ich habe mit Familie gesprochen und vielleicht sagst du, hey, Familie, Stefan, da habe ich ganz schlechte Erfahrungen. Hey, nee, Familie, da weiß ich nicht, das ist das Schlimmste. Menschen enttäuschen uns und wir werden immer wieder enttäuschte Menschen, aber Gott ist jemand, der dich nie enttäuschen wird, der dich nie fallen lässt. Und das weshalb, wir das, das, weshalb wir das hier machen, ist, um Menschen zu zeigen, dass, dass es jemanden gibt, der nur darauf wartet, dass sie nach Hause kommen. Und was wir Sonntag für Sonntag Leuten anbieten hier, ist eine Beziehung mit Jesus Christus. Keine Religion, auch keine Mitgliedschaft in dieser Kirche. Nein, es geht um eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus, die jeder Einzelne haben kann. Und wenn du sagst, hey, so habe ich das noch nicht gesehen, dann möchte ich dich einladen, mit uns das Gebet zu sprechen und was ihr hier seht und den Standpunkt klar zu machen. Zu sagen, hey, ich möchte es mit Jesus versuchen. Ich möchte mit ihm gehen. Mein Leben gehört dir.